0: A Polícia Federal diz que a BIM atrapalhou a investigação envolvendo Jair Renan Bolsonaro, o 04. E levantamento indica que a família Bolsonaro comprou 51 imóveis em dinheiro vivo. Por fim, a despedida a Gorbachev, o último líder da União Soviética. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kekke e vem cá, como é que você tá, hein? Seja muito bem-vindo aqui ao dia 300 do mês de agosto. Impressionante, esse mês não termina nunca. Pra você ter uma ideia, deu tempo até de descobrir mais dois casos suspeitos envolvendo a família Bolsonaro. Nossa oh, só que coisa! Então, finalmente no último dia de agosto, eu te conto essas e outras notícias. Você ah, sabe onde? No pé do ouvido! Pois é, a Agência Nacional de Inteligência, a ABIN, atrapalhou o andamento de uma investigação por tráfico de influência contra Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do presidente da República. E não sou eu quem diz isso não, essa acusação está no relatório da Polícia Federal, que é a responsável pelo inquérito. Acontece que um integrante da própria BIM admitiu a PF ter recebido uma missão de levantar informações sobre o caso com intuito de prevenir riscos à imagem de Bolsonaro. E nesse caso específico, o filho do presidente e o preparador físico dele, o Alan Lucena, são suspeitos de terem recebido um carro elétrico de um empresário do Espírito Santo que está interessado em contratos com o governo. Mas, Júlia, como é que, na prática, a BIM teria atrapalhado as investigações? Presta atenção pra você entender bonitinho. Exatamente em 16 de março do ano passado, quatro dias depois de Jair Renan e o personal terem se tornado alvos da investigação da PF, o personal estaria andando ali na rua quando teria percebido que estava sendo seguido por um veículo e acionou a polícia. Então, ao ser abordado, o homem que seguiu o personal se identificou como Luiz Felipe Barros Félix, um agente da Tchau, quando ele foi chamado a PF para explicar por que é que estava seguindo, Félix disse que teria recebido a missão de identificar onde estava o carro doado para, como eu já disse, prevenir riscos à imagem de Bolsonaro. E suposto, a PF analisou as circunstâncias e declarou em relatório que a atuação da BIM foi uma interferência nas investigações. Inclusive, depois da operação ser descoberta, o personal devolveu o carro elétrico, o que comprometeu o inquérito. Ainda assim, o inquérito concluiu que não houve crime por parte de Jair Yanã. E, de um lado, a Bin diz que não há registro dessa operação envolvendo Félix. Já o presidente da República afirmou que a agência fez o trabalho dela. E dá-lhe suco de maracujá lá no Planalto, porque ontem os nervos ficaram à flor da pele. Um levantamento feito pelo jornalista Thiago Erdi e Juliana Dalpiva constatou que quase a metade do patrimônio acumulado ao longo das últimas décadas por Bolsonaro e os parentes próximos dele Metade do patrimônio foi adquirida com dinheiro em espécie, o que representa 51 dos 107 imóveis negociados pelo presidente e pelos filhos desde 1990. E é claro que Bolsonaro ficou bem irritado ao ser indagado sobre essas operações.
1: Imóveis, presidente, imóveis? matéria do áudio de hoje, diz que, que a sua família comprou. Não, Não vou falar que tem uma imprensa fazendo aí, a minha família toda pegando a sua avaliação patrimonial desde, desde 90, tá? Por que eu? Essa questão dos imóveis com dinheiro vivo, dá munição para os seus adversários? Mas qual é o problema comprar com dinheiro vivo o imóvel? Eu não sei hum. o que está escrito na matéria. Qual é o problema?
0: Olha, segundo o especialista em administração pública Fabiano Angélico, as transações de grande valor em espécie em si não constituem crime, mas são suspeitas.
1: As compras em dinheiro elas são associadas a, a, a crime de lavagem de dinheiro, é, porque isso é algo muito comum. E por que, que isso é algo muito comum? É, porque quando você é, é, usa o dinheiro em espécie, fica mais difícil para as autoridades rastrearem, né, identificarem a origem, né, de onde veio o dinheiro. Então, assim, é, quando um cidadão compra um imóvel em dinheiro vivo, né, quer dizer, a gente sabe que imóvel não é um negócio que custa barato, não são duas, três notas de 50 reais, né, então é preciso de uma uma mala para carregar. Então, quando um cidadão compra um imóvel, isso já deve levantar suspeitas. Agora, quando o um mesmo cidadão e a né, sua família é, compram vários imóveis em dinheiro vivo, isso é suspeitíssimo, né? Porque, de novo, qual é a origem desse dinheiro? Né? E por que, que não usou é, 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 o sistema bancário? É muito mais fácil, né? Convenhamos, né? É, até um cheque, né? É mais fácil. Agora, dinheiro vivo, né? quer dizer, tem toda a dificuldade, o risco de ser assaltado na rua enquanto você carrega o dinheiro para lá e para cá. É, existe uma suspeita. Agora, quando é alguém que detém poder, né? e, e tecnicamente tem um termo assim, é, pessoas expostas politicamente, é, os órgãos já ficam mais de olho, né? Por quê? Porque pode ser corrupção. Então, assim... É muito arriscado, né, assim, é, é uma situação em que as autoridades devem olhar com lupa, devem investigar, né, não é um crime por si só, mas é extremamente suspeito. E ainda mais se a gente lembrar que existem é, é, evidências e, e testemunhos pretéritos a respeito de um possível, provável esquema de chamada rachadinha, né, nos gabinetes, né, que gera dinheiro, então... Enfim, quando você olha uma ponta da história, outra ponta, e, e, né, e, tra e tratando se de quem se trata, né? Então, tudo isso é um, um conjunto de indícios muito forte. É aquele
0: negócio, pô, vocês pegam muito no pé do presidente. Quem é que não tem umas notinhas, uns dinheirinhos aí na carteira para comprar uns chocolatinhos, uns imóveis por aí? Ai, ai, vai me dizer que você nunca fez isso? E mudando agora de assunto, a gente conversa sobre segurança durante as eleições. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade proibir o porte de armas num raio de 100 metros dos locais de votação. Essa medida entra em vigor 48 horas antes do pleito e permanece até 24 horas depois. Só os integrantes das forças de segurança, importante ó, só os integrantes em serviço e com permissão da autoridade eleitoral, vão poder circular armados nesse raio de distância. E pro relator, o ministro Ricardo Lewandowski, se nem os integrantes das forças armadas podem entrar nos ambientes de votação armados, não faz sentido nenhum dar essa permissão a civis. Aliás, sobre violência e uma violência não só ali no momento do pleito, os senadores de oposição estão sendo orientados pela polícia legislativa, que é aquela responsável pela segurança do Congresso e dos congressistas. Veja bem, eles estão sendo orientados a evitarem os aeroportos durante a semana do 7 de setembro. A revelação foi feita por assessores do líder da oposição, senador Randolph Rodrigues, que inclusive participou ontem aqui do nosso programa de entrevistas, o Mesa do Meio, e o motivo para essa orientação é adivinha só, a radicalização da militância bolsonarista. Aí ah, vale dizer que mesmo o congresso não vai ter sessões na semana da independência. Espaço aberto para uma análise importante. O cientista político Antônio Lavareda apontou que as pesquisas eleitorais podem não estar tá captando completamente as intenções de voto no presidente Jair Bolsonaro. E aqui a gente não fala de um erro na pesquisa em si. É que o especialista faz menção a um fenômeno chamado espiral do silêncio em segmentos de menor renda e escolaridade. Como ele mesmo explica, abre aspas, quando pessoas têm uma opinião que discrepa da opinião amplamente majoritária do seu grupo, elas escondem e ocultam essa preferência pra não entrar em conflito. Fecha aspas. É de se pensar. E enquanto a gente pensa e pensa e pensa, vem processinho por aí. Ontem, a jornalista Vera Magalhães anunciou que vai processar por difamação o pastor Silas Malafaia, aliado de primeira hora de Bolsonaro. Na segunda, um dia depois do presidente atacar Vera no debate da Band, Malafaia foi ao Twitter e disse que a jornalista ganhava 500 mil por ano do governo de São Paulo e que por isso fazia oposição ao presidente. Na verdade, ela que é apresentadora do programa Roda Viva da TV Cultura, da Fundação Padre Anchieta, recebe 200 260 mil reais por ano, o que equivale a 22 mil reais por mês. Além disso, o orçamento da fundação é aprovado pelos deputados estaduais, não pelo governo. E como Vera escreveu no Twitter, abre aspas, mentir usando a religião como escudo é ainda mais vil e torpe, fecha aspas. E como a realidade incomoda muita gente O jornalismo incomoda muito mais Vera também foi vítima De uma adulteração de vídeo no programa Os Pingos nos Is da Jovem Pan O trecho adulterado e citado Mostrava a jornalista Fabiola Cidral Uma das apresentadoras do debate na Band Dando a entender que Vera havia Formulado uma pergunta para provocar Bolsonaro. Escuta só o trecho Adulterado e a análise Da ex-jogadora de vôlei Ana Paula Henkel Que é comentarista do programa é, Rapidamente Vitor, é porque ontem o presidente na hora desse embate aí com a, a jornalista ele disse, isso não é comentário que se faça, né? haja como jornalista, e agora viralizou aqui nas redes sociais um vídeo de uma das âncoras que estava presente ali no debate e no vídeo ela conta o que a jornalista Vera Magalhães disse para ela, ela disse o seguinte, abro aspas eu sabia, a Vera Magalhães disse a uma das âncoras, eu sabia que ele iria ficar nervoso. Eu fiz de propósito para mostrar quem Isso ele aí, é. Então Isso é jornalismo? Para, prefeito. Sequência. E ela falou para mim assim, eu sabia que ele ia ficar nervoso, eu fiz até de propósito para mostrar quem ele é. E agora aqui você escuta o trecho original, que mostra que Fabiola na verdade se refere à senadora Simone Tebet, não a Vera. O mais quente do debate, claro, que foi quando Simone Tebet e Bolsonaro se enfrentaram e ela falou assim, eu não tenho medo de você. E eu vou te confessar uma coisa, eu conversei com ela logo na sequência e ela falou pra mim assim, eu sabia que ele ia ficar nervoso, eu fiz até de propósito pra mostrar quem ele é. E é claro que depois de ser colocada contra a parede, a emissora prometeu uma retratação. E lá fora, uma notícia de um impacto gigante. Morreu ontem, aos 91 anos, Mikhail Gorbachev, o último líder da União Soviética. Os esforços dele para modernizar e democratizar o país levaram ao fim da Guerra Fria, mas não impediram a dissolução da superpotência. Nascido numa família de agricultores na região de Stavropol, em 1931, Gorbachev entrou para o Partido Comunista em 1952 e formou-se em direito três anos depois. Ao longo de duas décadas, foi subindo na hierarquia do partido e criando uma reputação de incorruptível e inimigo da eficiência. Então, em 1980, já era membro efetivo do núcleo do governo soviético. Em 85, sucedeu o mentor dele, Yuri Andropov, como secretário-geral do Partido Comunista, o cargo mais alto do país. Ciente de que a economia soviética não conseguiria suportar o peso da corrida armamentista com os Estados Unidos, buscou uma política de apaziguamento externo e reforma interna. Uma reforma baseada nos princípios, em duas palavras, que o mundo inteiro aprendeu em russo. Nos princípios da glasnoite e da perestroika, ou seja, da transparência e reestruturação. Ainda assinou com o americano Ronald Reagan um pacto para redução radical dos mísseis nucleares, o que lhe valeu o Nobel da Paz em 1990. Populares no exterior, as reformas criaram-lhe problemas internos, com as repúblicas do Báltico exigindo independência e a linha dura comunista reclamando da descaracterização do regime. Em agosto de 91, militares o depuseram, mas a rápida reação popular liderada por Boris Yeltsin, o então presidente da Rússia, maior das repúblicas soviéticas, abortou o golpe. Gorbachev voltou ao Kremlin, mas já não governava. No dia 25 de dezembro daquele ano, renunciou ao cargo, marcando o fim da União Soviética. Como definiu o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, abre aspas... Mikhail Gorbachev foi um estadista único que mudou o curso da história. Já Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, escreveu que ele desempenhou um papel crucial no fim da Guerra Fria e na derrubada da Cortina de Ferro, o que abriu caminho para uma Europa livre. Quem viveram um encontro inédito, nessa terça, um grupo de quase 300 cardeais se uniu a portas fechadas com o Papa Francisco. Esse foi o maior evento do tipo desde que o Papa assumiu a liderança da Igreja Católica lá em 2013. E, de acordo com o Vaticano, o objetivo desse encontro foi debater e aprofundar a Constituição Católica implementada em junho. Mas, veja bem, também pode ser visto como um processo de renúncia de Francisco, que tem passado por problemas de saúde, chegando a realizar uma cirurgia no colo no ano passado. Ah, e a gente também não pode se esquecer das dores no joelho que o levaram a usar uma cadeira de rodas. Bem, numa viagem ao Canadá no mês passado, o Papa não descartou a possibilidade de renunciar por questões de saúde, dizendo que a porta está aberta. Já no domingo, ele chegou a elogiar pontífices que renunciaram. Já aqui no Brasil, eu falo sobre a vacinação contra a Covid, e ó... Eu falo aqui com propriedade, tá? Porque ontem eu tomei a minha quarta dose, que felicidade. Agora, olhando pra frente, uma vacina contra a Covid desenvolvida por grupos de pesquisadores da USP, o FMG Fiocruz apresentou bons resultados em testes com animais e agora aguarda a aprovação da Anvisa pra começar os testes clínicos. A nova vacina deve induzir uma resposta imune ao organismo com a produção de células de defesa que reconhecem e matam o vírus. Inclusive, a expectativa é de que esse tipo de proteção seja eficaz, mesmo com o surgimento de novas variantes. Se aprovado, os testes em humanos já começam no mês que vem. E ainda nessa terça, o IBGE anunciou que já contou quase 60 milhões de pessoas no Censo 2022. Mas ainda tem sido difícil contratar recenseadores em alguns estados do nosso país. Por exemplo, no Mato Grosso, só metade das vagas foram preenchidas e o IBGE atribui essa falta de entrevistadores, essa falta de mão de obra à taxa de desemprego, sendo mais difícil encontrar interessados em lugares onde a desocupação é menor. E o órgão pode se preparar porque vem mais problemas por aí. Digo, mais problemas para ele, porque os recenseadores estão no direito deles. Olha, tá prevista para o dia 1 de setembro uma greve de funcionários do Censo que pedem por melhores condições de trabalho. Alô, alô, cinéfilo de plantão, é? Eu tô falando com você mesmo. Ontem, a Academia Brasileira de Cinema anunciou uma lista de seis filmes e dessa lista vai sair o candidato brasileiro ao Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira. Os seis pré-selecionados são A Mãe de Cristiano Burlan, A Viagem de Pedro de Laís Bodansky, Carvão de Carolina Markovics, Marte 1 de Gabriel Martins, Pacificado de Paxton Winters e Paloma de Marcelo Gomes. E a gente vai conhecer o escolhido desses seis no dia 5 de setembro. Falando em cinema, o cineasta e produtor brasileiro José Padilha tá processando o americano Eric Newman, que coproduziu com ele a série Narcos da Netflix. Veja só, Padilha tá processando sob a acusação de que o americano violou um acordo para a distribuição dos lucros. Segundo ele, Newman teria recebido vários milhões de dólares, gerados direta e indiretamente pela série, e por isso cobra metade desse dinheiro, mais uma indenização. Se você nunca assistiu Narcos, que teve três temporadas, traz Wagner Moura como mega traficante Pablo Escobar. Por fim, aqui, mais uma despedida. Morreu ontem a atriz e modelo sul-africana Chobie Dean, que só tinha 32 anos. Ela estrelou The Triangle of Sadness, vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes, e era mais conhecida do público pelo papel da assassina Sayonade na série Raio Negro, da Netflix. Segundo a imprensa americana, ela estaria internada em um hospital de Nova York com uma doença inesperada. Mas a causa mesmo da morte não foi informada. Mas que tá mesmo ó, determinado em romper de vez com o Twitter. Será que agora é vai? Bem, nesse novo passo, os advogados dele enviaram uma nova carta ao Twitter para cancelar o acordo de compra da rede social por 44 bilhões de dólares. Essa carta alega uma má conduta de longo alcance no Twitter, o que ocasionaria em graves consequências para os negócios da empresa. Além disso, o documento cita uma denúncia do ex-chefe de segurança do Twitter, uma denúncia na qual ele diz que a plataforma priorizava o crescimento de usuários em vez de reduzir o spam. Aliás, Aitico também foi intimado pela Fez a defesa de Elon Musk a depor no julgamento da ação que o Twitter move contra ele. Já o Twitter classificou a carta como inválida e errada. Aí ah, Musk também solicitou que o julgamento do processo movido pelo Twitter, que está agendado para outubro, seja ó, adiado para novembro, ele quer ganhar tempo. E por aqui, xiii, o clima fechou. Ó, oh, meu chi foi mais, foi mais afinado do que o de ontem. Se você não viu, volta no episódio de ontem pra ver. <risos> o Procon de São Paulo notificou as operadoras Shin Claro, Vivo e Oi, solicitando explicações sobre a oferta do 5G, que recentemente começou a funcionar pra valer em algumas capitais brasileiras. De acordo com o Procon, as operadoras deverão fornecer mais detalhes sobre a implantação do 5G e de como a novidade vai afetar os serviços atualmente já comercializados para os usuários. Também é solicitado que as empresas informem quais modelos de celulares são compatíveis com o 5G e se é necessário trocar o chip ou o dispositivo para usá-lo, já que o 5G não funciona em qualquer aparelho, e as operadoras têm até o dia 6 de setembro para responder. E mais uma informação, ontem o Twitter liberou para todos os usuários o recurso que permite twittar para um grupo de amigos selecionados. Uma ferramenta parecida com Close Friends do Instagram. Chamada de roda. A função estava disponível para alguns desde maio, mas ela estava ali disponível na fase de teste. E nessa roda do Twitter é possível adicionar até 150 pessoas na lista. Daí essas pessoas selecionadas vão poder ver as suas postagens e interagir com elas, mas sem a opção de retweetar. E que bom que eu tive sua companhia hoje aqui comigo agora, ó. Você já pode rodar pelos nossos outros podcasts. Entendeu? Roda, rodar... <risos> Porque agora eu tô indo nessa Mas você sabe, já já a gente se encontra de novo Até lá